0: 情况确实如此。在发生第二次刺杀事件以后，乔安娜太太一整天都在沉思默想、东奔西走。待到夜幕降临，他更是越发激动。他现在坚信，事情就是他的奥尔索的灵魂干的。要知道。只有一个没有形体的影子，才能第二次逃脱那负责威尼斯安宁的数千双窥视的眼睛的注意。她于是穿上自己最好的衣服，决定整夜守在楼梯口，迎接自己故去丈夫的归来。在精神错乱的情况下，她烧了一盘自己丈夫最爱吃的菜。搁在一张铺了桌布、围着三把椅子的桌子上，怎么劝他也不肯自己先吃一口。那光景，看着实在感动。他就这样守了大半宿，直到过道上的小灯已经灭掉，玛丽埃塔才换来安德烈亚。在安德雷亚帮助下，硬把他拖回房间，抱到了床上。接着，他发起了高烧，虽说并无生命危险，但也厉害的每天有几个小时人事不省。安德雷亚目睹着这一切，心里充满深深的同情。病人在迷迷糊糊中讲出来的那些感人的话语，更令他十分难受。他不能不对自己承认，这些善良的灵魂被搅扰，他良心上是感到内疚的。还有玛丽埃塔的哀戚的目光，也在他心上造成沉重的压抑。比起那些时刻不离开他的血腥的秘密来，程度还有过之。一天下午，安德烈亚就怀着这样的沉重心情从元首府前走过，然后久久的站在那条大探西桥高高的桥拱下流过的小运河河岸上。每当他的决心发生动摇，怀疑自己承担的法官职责是否正义的时候，他便逃到这儿来，看一看面前那些古老的围墙，呻吟过，以增强对自己使命的正义感和必要性的信念。太阳穿过九月的河面上升起的蒙蒙水雾，射下来刺目的光线。这个平时生气勃勃的码头，眼下一片死寂。只从元首府前的连环拱顶长廊底下，传来卫兵们踱来踱去的脚步声。他们那阴森森的目光，已足以把过往行人吓得忘记说笑。这当口，安德烈亚清楚地听见一艘刚石龙小广场的船上有人在唤他的名字，他认出正是自己的朋友——奥地利公使馆的秘书。你要有时间，就上来和我走一段。”年轻人说。我有点急事儿，但仍希望和您聊一聊。安德雷亚上了船，洛森贝格伸出手来与他握，态度显得特别亲热。亲爱的安德雷亚，我很高兴在这偶然的遇见您。我很不愿意与您不辞而别，但又不敢来看您或派人找您去，因为这样做无疑会引起人家注意。你要走？安德烈亚几乎是惊愕的问：“不能不走啊！这儿，念念我母亲这封信，然后告诉我，我现在是不是还可以再犹豫下去？”洛森贝格从口袋里掏出信来，递给自己的朋友。在信上，老太太恳求儿子立即回到他身边去。要是儿子还希望他再获得一时半时的安眠的话，来自威尼斯的种种谣传，他在那儿所处的对他危害大得不能再大的地位，还有他写的每三封信，不知道由于谁的过错，顶多只有一封信到达他手里。所有这些都咬噬着他的心，使他不得安宁。医生说：“他儿子要不马上回来看他，使他得到安慰，恢复宁静，他对老太太的健康就完全不负责任了。”心里的字里行间洋溢着母亲对儿子的无限慈爱，语气却同时流露出深深的苦闷。安德烈亚读起来也不能不为之感动。尽管这样，安德雷亚一边将信递还给洛森贝格，一边说：“尽管这样，我仍然希望您不要刚好到现在离开。虽然我知道您的母亲在时刻期待着您，倒不是因为您一走我留在这儿将形勇孤单，变成一个十足的活死人，而是您现在走不恰当。”人家马上会怀疑你是由于心虚才离开的。你在要求走时，人家一点没打麻烦吗？一点没有，我是公使馆的人，他们又怎么可能打麻烦呢？那更得加倍小心。人家已殷勤的敞开威尼斯的某几扇大门，因为跨出门槛就是深渊。你要肯听我的话。就别再这么公开露面，在临行前的最后时刻外出得化化妆，您无法得知人家为阻挠您成行会采取什么措施。可我该怎么办呢？洛森贝格问：“您知道，戴面具已经禁止了。那就留在家里，宁可让共和国的险要们空等一场，也别去向他们辞行。”您几时动身？明早，一早五点。我打算离开一个月，但愿在这一段时间能使母亲安静下来。既然下定决心离开，我和这儿的暴力同志就几乎已经和解了。虽然他给我的生活刻下了不少印记，只要我能再冲破我那位美人的魔法圈，我也许就能永远摆脱他的影响。可是，您相信吗，朋友？一想到与他分手，我便浑身颤抖，好像我会经受不住呢。那么，最好的办法就是立即和他一刀两断。您是说，临走前不再去见他？您这要求太不合人情了。安德雷亚抓住他的手，我亲爱的朋友。安德雷亚带着一直不曾流露过的温情说：“我没有权利要求您为我哪怕做出一点点牺牲，那种一开始就把我带到你身边来的由衷的爱慕之情，本身也是很好的长报。我不敢以我对您的友谊为理由，请您做任何事情。可是想到您刚刚让我读了他的慈爱话语的那位高贵的夫人。”我不得不恳求您，别再上伯爵夫人家去。我对他颇为了解。是的，有些事您自己也不否认。但比这一切更应该成为对您的警告的，是我的一个预感。您在这最后时刻，要不躲开他，您会遭到不幸。答应我别去吧，亲爱的。他向洛森贝格伸过手去。但洛森贝格不肯握他。别要求我把话说死。他严肃的摇着头回答：“我只能答应您，我愿尽可能照你的话办。可是，魔鬼如果比我更加强大有力，把我设置的全部屏障都给冲垮了，我就会为既背叛自己又背叛您而加倍的苦闷。”您不了解啊，这个女人，她想要做什么，就一定能够做到。他们沉默下来，各自想着各自的心事。船在那毫无生气的河道上行驶着，河水像沼泽似的凝滞不动，只等船头冲上去才肯退开。在里亚尔托附近。安德雷亚希望登岸，他托洛森贝格代他向他母亲问好，但在对方问他一个月后在威尼斯是否能再见到他时，他只脸色阴郁的耸了耸肩膀。他俩久久的握着手，船靠岸后又热烈的拥抱，真不愿分开。安德雷亚踏上江边的台阶后，欲行又止，陷入深深的沉思。小伙子那张聪明、忠诚的脸也出现在黑船棚的圆窗后，冲着自己的朋友频频颔首。两人都无法解释这次分别何以令他们如此难受，尤其是安德雷亚。他久已相信自己从一切个人之间的羁绊中得到了解脱，除去实现自己给自己确定的那个可怕的目标外，对一切小的生活追求早就心灰意懒，因此私下里感到非常奇怪。怎么一想到将有几个星期之久，要在没有这个青年的情况下独自生活，心中就如此痛苦？然而，很快的，他却又产生了一个希望：希望在他的事业成功以前，永远别在威尼斯见到自己的朋友。他因此决定给罗森贝格的母亲写一封信。给他以无数的暗示性警告，促使他不再同意儿子回到威尼斯来。主意已定，他心上便如释重负，立刻往家里赶，以便实现自己的打算。回到他那间终日不见阳光，唯有小胡同丑陋的秃壁不友好的向着铁窗内窥望的灰色房间里，他刚坐下写信，便又有一种不安与压抑的感觉向他袭来。他扔下笔，像头关在笼子里的野兽似的绕室狂走。他完全清楚，这种情绪不是产生自他良心的深处，没有对自己的秘密行将暴露和必然遭到报复的担忧，掺杂在他灵魂所受的袭扰中。就在当天早上，他才去见过秘密法庭秘书，确信那些暴君们仍然完全束手无策。遇刺受伤的审判官仍然生死未卜，这样的状况持续越久，三巨头统治的生存便越成问题。对这座摇摇欲坠的大厦，只要再来一次成功的打击，它便会永远变成一堆废墟。安德雷亚一刻都不怀疑。迄今一直指引着他的命运，也会帮助他完成最后一局。对于自己的使命，他从来不曾有过惶惑。如果说他今天心中有个大难临头似的模糊不清的预感，感到惶惶然的话，那也与他的事业和图谋本身无关。天黑下来了，在对面斯米拉蒂娜的窗内响起轻微的咳嗽声，这是商量好的使女想对他讲话的暗号。最近一些时候，他相当的冷落她，今天晚上却颇乐意和她重温旧情。一来排遣排遣自己的心事，二来打听打听伯爵夫人府里的新情况，借以使秘密法庭的大门对他继续敞开，说不定甚至还能帮助他钻到一位审判官身边去里。他快步走到窗前，向对面打招呼。斯米拉蒂娜冷冷地迎接着他，颇有点儿屈尊降贵的神气。好一位稀客，他说。看样子，您最近已另有新欢，不再爱理您身边的人了吧？安德雷亚向他保证，他对他的感情一如既往。要真这样。他说：“我就愿意重新款待您，今儿个机会正好，又可以不受打扰的在一块聊聊。伯爵夫人为今晚上凑了一个牌局，大约六位年轻先生，他们很少可能在午夜之前离开，我俩就可以一直聚到那个时候。”我已从厨房里和食品台前替咱们弄来足够的东西，也邀请了你。告诉我，经常上伯爵夫人家里来的那个德国人吗？他，您想哪儿去了？这个人醋劲儿大的要命，只要秀出府里有其他客人，就从不踏进门槛。再说，他马上要离开，为这个我们刚刚没气死。安德雷亚舒了口气。十点钟到我窗户边来，他说，或者要我走大门。他想了想，走大门吧。他回答：“门房已是你老相识，您的房东无疑会把钥匙给您。要不您是在小姆雷艾特面前装正人君子吧？”这个不起眼的小东西，您知道吗？我是认认真真的开始吃起他的醋来了。马利亚德，他迷上您了，要不就是我脑袋上没长眼睛。您瞧瞧他吧，他现在不是丢了魂儿似的，歌儿也不唱了。从前可吵的人只好把耳朵堵起来，我还不止一次撞见。哦，当然，您不在家时，他偷偷溜进您房间，在那儿猛翻你的东西呢。他在念我的书，这是我允许过他的。要说他不再唱歌，那是因为母亲病了。你尽替他打圆场，我可知道的够清楚。什么时候让我抓住把柄，证实他为了夺走您，竟在背后说我坏话？瞧我，不抠掉他的眼睛！这个好妒忌的巫婆。斯梅拉蒂娜砰的一下关上了窗，她呢，却禁不住久久的思索着她讲的话。早些年，要是想到自己竟引起这样一个小可爱的少女的注意，她的血液会流得更快的。现在，他只迅速转着脑子，看自己该走怎样一条路，才不会继续跟这个天真无邪的灵魂的平静生活道路交叉在一起。眼下，他想起了一些过去不曾留心的小事，说明斯梅拉蒂娜是对的。就他们的每一件而言，他都可以不承认有什么意义；可是全加在一起，他就只好点头了。我必须离开这儿，他自言自语地说。可是，我在哪儿，又能像在这所房子里一样安全，一样保险呢、啊？在约定的时刻，他来到伯爵夫人公馆的大门前。公馆正面有许多灯光明亮的窗户，朝着一块多角形的广场。空中没有月亮，夜色朦胧暗淡。秋天来得很早，少数还在街上走去的人已经穿上短大衣。安德烈亚站着等门。此情此景，使他不禁想到那一个晚上，当时另一个冈迪亚诺跨进了这道大门，结果得到的是死亡。他不由得打了个寒噤。当马上来替他开门的使女亲热的拉住他的手时，他的手仍是冷冰冰的。